0: beim Podcast die Vertriebsmanager. Mein Name ist ann de Moy und ich bin Vizepräsidentin für den Bereich Content Management im Bundesverband der Vertriebsmanager. Gemeinsam mit meinem Kollegen Georg Geisler, der im Verband die Rolle als Leiter Expertenkommission, Mitarbeiterführung und Förderung innehat, begeben wir uns mit euch auf die spannende Mission, Vertrieb neu zu entdecken. Neben spannenden Interviews mit den anderen ehrenamtlichen Vorständen aus dem Verband, dem wissenschaftlichen Beirat und vielen anderen Vertriebspersönlichkeiten, bieten wir euch hier Einblicke in das Vertriebsmanagement von heute und morgen. Sprich, neben den typischen Vertriebsthemen weiten wir den Blick auf alle Nachbardisziplinen, wie Marketing, Business Development, Kundenservice oder Kommunikation, weil für uns alles zusammengehört und nur alles zusammen funktioniert. Dabei ist es uns besonders wichtig, die Menschen hinter der Funktion Vertriebsmanager, Vertriebsmanagerin zu zeigen und auch, was sie antreibt für diese anspruchsvolle und sich aktuell so stark wandelnde Führungsposition. Heute sprechen wir mit unserer Präsidentin Christina Ries darüber, warum wir als Verband einen Podcast so wichtig finden, was aktuell unsere Mitglieder so umtreibt und was das Jahr 2021 für den Verband und euch bereithält. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Also, wir freuen uns ganz, ganz besonders, Anni und ich, dass wir heute Christina Ries begrüßen dürfen zu unserem Podcast. Podcast, was ist das für uns? Das ist was ganz Neues. Wir sind ja in Corona-Zeiten, im Teil-Lockdown und wir müssen uns alle ganz, ganz schlimm verändern gerade. Christina, unsere Chefin sozusagen im Verband, steht heute Rede und Antwort. Wir freuen uns wirklich ganz doll drüber an dem Samstagvormittag und steigen direkt ein. Christina, würdest du uns sagen, wie waren eigentlich deine letzten Monate in diesen wilden Zeiten?
2: Na, gleich die heftigste Frage zum Anfang. <lacht> die letzten Monate waren, waren wirklich die ungewöhnlichsten für uns im Verband und für mich auch. Insbesondere, also ich bin jetzt seit dreieinhalb Jahren Präsidentin und seit April eigentlich diesen Jahres war es so ungewöhnlich wie noch nie. Denn wir haben im April mit der Quadriga, ich weiß nicht, die, die uns schon etwas länger kennen als Verband, wissen, dass wir mit der Quadriga immer zusammengearbeitet haben. Und da haben wir gemeinsam beschlossen, dass wir ab getrennte Wege gehen und das war natürlich was Einschneidendes, weil wir mussten dann innerhalb von kürzester Zeit uns Angebote einholen und neue Geschäftspartner suchen und das haben wir innerhalb von vier Wochen geschafft, dass wir das alles verhandelt und unterschrieben haben und konnten dann quasi ab dem 1. Mai neu starten mit neuen Partnern und seitdem geht die wilde Fahrt los. Also wir sind jetzt nicht mehr so ein traditioneller, angestaubter Verband, sondern wir sind eigentlich ein kleines Unternehmen. Und das macht total viel Laune, weil wir jetzt so viel gestalten können, was vorher einfach nicht möglich war, weil das so ein starrer Setup war. Also... Wir, wir, wir sind jetzt eigentlich im richtigen
0: Leben angekommen äh, und jetzt fühlt es auch an wie Vertrieb. Wenn du sagst Neustart, was ist so das Gravierendste? Weil tatsächlich, was ich so erlebt habe, ist, wir waren super dynamisch, haben viel, viel mehr miteinander kommuniziert und gefühlt jetzt so in den letzten Monaten hundertmal mehr auf die Beine gestellt als so die letzten mhm. Jahre. Was ist so für dich das Gravierendste an dem Thema Neustart? Ja, einfach diese Beweglichkeit und Flexibilität, ne? dass man jetzt wirklich die
2: Möglichkeit hat, das umzusetzen, was einem die ganzen letzten Jahre im Kopf vorgeschwebt hat. Also, Vertrieb lebt ja davon, dass man sagt: Komm, wir machen jetzt was anders. Das braucht der Markt, das, das, das wollen unsere Kunden, das, das, das wollen andere von uns sehen. Und das ging schon damit los, dass wir das CRM für uns nutzen wollten. Stell dir mal einen Vertrieb ohne CRM vor. Das Kannst du dir ja heute gar nicht mehr vorstellen. und Aber so war es. Wir hatten kein CRM, was wir wirklich für uns nutzen konnten. Also haben wir jetzt unser eigenes CRM gemacht. Wir äh, machen Marketing-Automation, wollen wir noch hinten dranhängen. Unsere Webseite gestalten. Ja, äh, da sind wir erst mal draufgekommen, dass die Webseite, äh, dass da seit Jahren nichts mehr passiert ist. Ja? Dass die einfach äh, alt ist vom Setup, dass wir da was neu machen müssen. Äh, wir wollen einen Webshop drin haben. Das können wir aber in der alten Webseite gar nicht. Und ähm, das hat sich alles, äh, man hat immer die Idee gehabt und hat gesagt, das müssen wir machen, das muss auf die Agenda. Es war auch beschlossen, wir hatten auch die Zusage und dann ist aber nichts passiert. Und jetzt passiert das. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir alle, weil wir sind, wir sind wir Funktionsträger, wir machen das alle im Ehrenamt und wir sind 25 Funktionsträger, die im Hauptberuf alle Führungsfunktionen im Vertrieb haben und trotzdem kann sich jeder die Zeit nehmen und sich engagieren und macht das gerne mit Leidenschaft und ich finde, das muss immer Spaß machen und das heißt auch, für uns, also gerade auch für mich, macht es dann Spaß, wenn ich sehe, ich habe eine Idee und ich kann es umsetzen. Und ich kriege ein Feedback dazu. Dann bin ich motiviert, weiterzumachen. Und das habe ich jetzt. Und ich habe das Gefühl, das ist bei den anderen auch so. ja Bei allen anderen 25. Inklusive unserer super Geschäftsstelle. Die wirklich, die beißt sich da durch und die gibt nicht auf und die ist so eine tolle Unterstützung. Und das ist das, was Spaß macht. ja Also du fühlst jetzt, es fühlt sich an wie ein kleines Unternehmen. Und ich bin selber Unternehmer. Ich habe selber vor ein paar Jahren mein eigenes Unternehmen gegründet und aufgebaut. Und das fühlt sich jetzt genauso an im Verband. Und deswegen ist das auch so toll. Manchmal und ich hoffe, das können alle anderen auch spüren.
1: Manchmal fragt man sich doch sicher äh, an, an manchen Tagen oder in manchen Minuten, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Warum mache ich das eigentlich? Kannst du vielleicht mal für die, für die Zuhörer beschreiben, warum machen wir das eigentlich alle? Für den Verband und wir machen sie ja nicht für den Verband, sondern wir machen es ja für die, mhm. für die Leute, die es interessiert. Was sind die ja, Ziele?
2: Ja, ein Stück weit aber auch für uns selber, ne? was es für uns gibt. Also ich äh, stelle mir eigentlich überhaupt nicht die Frage, wofür mache ich das? Ja, also jetzt weder für den Verband noch für, für, das, für mein Unternehmen noch für alles, was ich mache. Also ähm, ich, ähm, ich, ich habe ein gutes, Gesp also ich für mich selber weiß, ich habe ein gutes Gespür für Sachen, die funktionieren und die gut sind. Und wenn ich mich für was entschieden habe, dann mache ich das und dann ziehe ich das durch. Äh, und äh, das heißt nicht, dass man es zwischendrin nicht auch mal anpassen muss, aber man bleibt drauf. Und ähm, man, warum? Warum macht man jetzt ausgerechnet? Warum engagiert man sich für einen Verband? Und ich sage es euch ganz ehrlich: Ich finde, wenn du, ob du angestellt im Unternehmen bist oder ob du dein eigenes Unternehmen hast, ob, ob du selbstständig bist, egal. Du irgendwann schmorst du doch in deinem eigenen Saft. Und äh, Führungskräfte, dazu noch, die werden immer ein Stück weit einsamer, weil der Austausch fehlt. Im Unternehmen selber können sie sich ähm, mit ganz wenigen Leuten austauschen. Vertrieb verstehen auch nur die allerwenigsten und erst recht, wenn es um Innovation geht. Mit we wen, wen willst du denn fragen? Ja? Äh, eigentlich musst du ja Leute auf Augenhöhe fragen, die das gleiche Problem haben oder Leute, die schon irgendwas gut gemacht haben oder irgendwo einen Schritt weiter sind. Und genau das ist der Verband. Weil nämlich dort hast du diese... Gleichgesinnten, Die auf Augenhöhe, die du fragen kannst und wo du dir nicht überlegen musst, na, wenn ich jetzt das sage und wenn ich das sage, kann ich das sagen? Fällt es irgendwie auf mich zurück äh, oder wird irgendwo ein Gerücht gestreut oder irgendwas? Brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, in etlichen Unternehmen ist das ein Problem. Und wenn du halt in so einer quasi geschützten Umgebung bist, ähm, dann kannst du über so viel reden, kannst so viel Input mitnehmen. Und ähm, ich für mich persönlich kann sagen jetzt gerade, das aktuelle Highlight für mich ist diese ganze Social-Media-Geschichte. Also äh, wenn, ich das, wenn ich da mich alleine hätte reinfuchsen müssen, was Content-Management angeht, wie man auf Social-Media auftritt, wie das Profil aussehen soll, äh, wann und wie man was posten soll oder Artikel schreiben oder was auch immer, ganz ehrlich, da wäre ich nie dran gekommen. Und ähm, durch den Verband äh, haben wir das zusammen aufgesetzt. Wir haben uns mit dem Thema qualitativ beschäftigen müssen, weil wir haben es für den Verband aufbauen müssen. Und du hast für dich persönlich, hat sich jeder das mitnehmen können und sagen können, so, und äh, ich optimiere
0: meins dann auch gleich mit. Was du gerade beschreibst. Und auch bei... Mhm. Entschuldigung. Ähm, was, was du gerade beschreibst, ist ja tatsächlich äh, unsere, unsere Community, auch im, im Social Media bei LinkedIn. Und genau. ähm, was, was ich da am meisten mitgenommen habe, ist tatsächlich auch so dieses wie soll ich das so richtig beschreiben? Also ähm, dieses Voneinander lernen in einer Zeit, die für alle Vertriebler total beschissen war, also ich glaube, man kann das gar nicht nett ausdrücken, wir waren alle in einer Situation, die wir so noch nie kannten, also jedes Unternehmen, klar, jede Position, nur als Vertrieb, der ja als Speerspitze draußen ist und immer äh, gute Laune haben sollte im besten Fall und immer wieder aufstehen muss, auch wenn die Zeiten richtig äh, schwierig sind, fand ich es so wertvoll, dass man einfach auch mal darüber offen reden konnte. Also wirklich auch okay. äh, tatsächlich... Ähm ja, sagen konnte, es läuft gerade kacke. Und ähm, dann andere Stimmen, andere Meinungen, einen anderen Perspektivwechsel bekommen hat von Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind und oder vielleicht schon über das tiefe Teil der Tränen hinaus sind. Ähm, wie, wie empfindest du das? Weil tatsächlich vorher hatten wir das auch schon im Kleinen, auf den, auf den Regionalgruppentreffen, ähm, auf den Konferenzen. Nur jetzt habe ich das Gefühl, es ist viel näher alles. Also wir sind viel, viel enger zueinander oder zusammengerutscht. Also ist mein Gefühl auch. also
2: ähm, Und äh, ich finde auch, eine gewisse Offenheit ist damit einhergegangen. Vielleicht hat man für manche Sachen vorher ähm, sich einfach nicht getraut, äh, drüber zu sprechen, aber man hat gesehen, es, jeder hat Schwierigkeiten. ja, Und es sind ähnliche Schwierigkeiten. Und das war branchenübergreifend, unternehmensübergreifend. Ähm, und ich glaube, das hat eine Öffnung äh, nochmal gebracht. Also wer hat, ich glaube, wir haben vorher schon relativ viel kommuniziert und das war ein offenes Verhältnis. Aber ich glaube, jetzt sind wir richtig auf dem Weg in eine Community, ja, wo man sich gegenseitig wirklich vertraut, man ist unter Freunden und ähm man kann über alles sprechen und äh, das finde ich so wertvoll. Und natürlich und ich glaub, und viel mehr noch, glaube ich, wenn dann mal Corona ähm, so weit in den Griff bekommen äh, ist, dass, dass wir äh, uns wieder mehr persönlich treffen können ja? äh, und es nicht nur virtuell abläuft. Ich glaube, dass, dass dann diese Qualität dieser Beziehung noch stärker wird, äh, weil man es im Virtuellen begonnen hat und es dann wirklich verfestigen kann im Persönlichen.
1: Du hast es gut beschrieben, wie, wie wertvoll dieser Austausch hier ja ist für uns und eigentlich für jeden äh, Vertriebsleiter, egal aus welcher Branche er kommt. Das ist ja ein Abbild ein bisschen davon, der die Komplexität dieses Jobs auch zeigt, ja? äh, weil wir mhm. ja im Prinzip uns doch äh, 360 Grad ähm, committen müssen und, und eben auch ein Verständnis erzeugen müssen äh, für die Stakeholder, für die verschiedenen Interessensgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten. Für die wir arbeiten, die für uns arbeiten, die angrenzend mit uns zusammenarbeiten. Und ähm, ja, dann, dann sind wir schnell bei dem, bei dem Bild vom Vertrieb in der Gesellschaft. Vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu sagen. Wie, wie wird Vertrieb mhm. wahrgenommen? Und äh, was glaubst du ist, äh, auf welchem Weg sind wir da? Wie soll es in Zukunft werden?
2: Also ähm, Vertrieb hat ja äh, in Deutschland ein relativ negativ behaftetes Bild. Ich habe äh, viel mit USA zu tun und in USA bist du das da, wenn du im Vertrieb arbeitest, weil äh, du bist kommunikativ, du kommst rum, du hast mit so vielen interessanten Leuten zu tun, du hast interessante Produkte, die du verkaufst, du wirst daran gemessen, wie du dich gibst. Ja, Und klar, die Amerikaner sind natürlich von ihrer Art und Weise und von ihrer Sprache ein Stück weit oberflächlicher. Und gerade in Deutschland wird halt Oberflächlichkeit, das ist eher negativ besetzt. Und ich finde aber Vertrieb ist nicht oberflächlich, weil wenn du Vertrieb richtig machst und der richtige Vertrieb ist ja nicht Versicherungsvertreter, Stromverkäufer, ja, äh, sondern der richtige Vertrieb ist ja tatsächlich äh, auch in unserem Verständnis als Verband hauptsächlich B2B-Vertrieb, also von Unternehmen oder von Unternehmen für Unternehmen zu verkaufen und nicht unbedingt sofort an den Endverbraucher, also den den, äh, den Kunden. Und äh, das ist eine ganz andere Nummer, weil es ist, ist hochprofessionell. Äh, du musst äh, Ausschreibungen beantworten, du musst Serviceverträge mit berücksichtigen. Es immer wichtiger, ähm, dass du eben auch äh, den Aftersales äh, mit betrachtest. Das ist ja in der Vergangenheit oft hinten runtergefallen. Äh, und äh, da sind auch wieder ganz andere Skills äh, gefragt. Und äh, viele haben auch Angst, dass Vertrieb äh, digitalisiert wird und der Vertrieb wegfällt. Äh, oder andere Unternehmen jetzt mit Corona sagen, naja, also unser ganzer Außendienst sitzt zu Hause, uh, unser Umsatz ist jetzt nicht so signifikant eingebrochen, wozu brauchen wir den Außendienst, den streichen wir jetzt zusammen. Um, das sind alles die, die falschen Signale. Also da wird Vertrieb total falsch verstanden, weil für mich ist Vertrieb nicht nur das reine, der reine Außendienst oder der Innendienst oder der Kundendienst, das ist all das, inklusive Marketing, inklusive Business Development, um, das, das, das sind alles vertriebliche Tätigkeiten, die wir als Verband natürlich auch stärken wollen, damit sie merken, wie wichtig sie sind im Gesamtkontext des Unternehmens. Und hier, denke ich, darf, dürfen wir auch nicht den Fehler machen, zu behaupten, dass wir der wichtigste Unternehmensbereich sind, weil es sind alle Unternehmensbereiche wichtig und sie funktio funktionieren nur als Einheit, wenn alle vernünftig zusammenarbeiten. Man muss aber sagen, dass der Vertrieb eine der wenigen Abteilungen ist, die tatsächlich mit jedem Unternehmensbereich zu tun hat und Schnittstellen hat. Und dazu noch den Kontakt zum Markt und zum Kunden hat, also zur Innovation. Und der Vertrieb bringt das Geld ins Unternehmen rein, damit alle anderen Unternehmensbereiche arbeiten können. Und deswegen ist diese Koordinierungsfunktion ist wahnsinnig wichtig. Und der Vertrieb, dem wird immer schon nachgesagt, dass die ihr Sach durchdrücken wollen, ja, und dass sie was verkaufen, was es im Unternehmen nicht gibt. Das ist nicht richtig. Also wenn man es so tut, ja, das kann schon sein, dass das dann und wann so funktioniert. Und vielleicht ist es für für manchen gefühlt auch die Mehrheit. Aber wir als Verband sagen, das ist nicht richtig, ja, sondern es geht darum, dass man vernünftig miteinander zusammenarbeitet und dass man begreift, dass nur wenn alle Rädchen geölt ineinander greifen, kann das Unternehmen erfolgreich sein. Sein.
1: Was sind denn dann ja, die Top-3-Skills aus deiner Sicht, die ein guter Vertriebsleiter oder der Vertriebschef von morgen mitbringen muss? Was sind denn die mhm. Allerwichtigsten also, dabei, um das alles zu erreichen?
2: Also ich glaube, er muss die richtige Balance finden zwischen... Ähm, für die Sachen einstehen und kämpfen und im Unternehmen durchsetzen, also eine gewisse Härte und Disziplin und Diplomatie an den Tag legen, gepaart mit wirklich äh, starken Kommunikationsskills, aber gleichzeitig auch die, ähm, die Fähigkeit haben, sich äh, zurücknehmen zu können äh, und nicht ständig äh, die Hauptbühne zu beanspruchen, sondern äh, Erfolg kann auch funktionieren, indem ich nicht immer nur in erster Reihe am lautesten schreie, sondern äh, indem ich auch im Hintergrund stehe und und hier guckt, dass es für jeden funktioniert und auch sagen kann, ich bin auch zufrieden, wenn es im Ganzen läuft und wenn nicht ich unbedingt derjenige bin, der die Hauptlorbeeren kassiert. Und was ich finde, was insbesondere immer wichtiger wird als, als Führungskraft ganz allgemein, im Vertrieb natürlich nochmal besonders, weil du Innendienst, Außendienst, du musst so viele verschiedene Leute und Charaktere zusammenbringen, du musst Leute führen können. Und äh, fördern können. Für, also wirklich fördern und fordern. Äh, und da streiten sich ja viele über die Reihenfolge. Erst fordern, dann fördern oder erst fördern, dann fordern. Ja? Ich finde, das sind Haarspalte äh da, da brauchst du ein, ein Gefühl dafür. Äh, bei dem einen funktioniert so und bei der anderen funktioniert es halt so. Ja? Und ähm, das sind, das sind einfach Sachen, das ist das ist was Neues. Das können viele nicht, weil Vertrieb ist traditionell, Ja, ähm, ich will jetzt nicht sagen angestaubt, aber es gibt doch sehr viele alte ähm, Führungsstrukturen, gerade auch im Vertrieb. Und äh, da sind ähm, viele moderne Menschen gefragt, das zu tun. Und ich sage jetzt bewusst nicht Junge oder, oder äh, weiblich oder was auch immer, sondern äh, das, ich finde, das kann man ganz schlecht äh, an solchen Sachen festmachen. Es muss aber einfach diverser werden, was den Führungsstil und die Charaktere angeht. Und da kann jeder eine Facette mitbringen. Das bedeutet aber auch, ich muss mich auf Stand halten, ich muss äh, flexibel sein, ich muss auf Leute eingehen können.
0: Vielleicht kannst du uns an der Stelle tatsächlich sogar mal einen Ausblick geben, wie es im Verband die nächsten Monate weitergeht und wie wir als Verband genau an der Stelle ansetzen und äh, die Kollegen unterstützen wollen und können dabei. <lacht>
2: Also ähm, wir als Verband müssen ja auch sagen, wir sind jetzt ein Vertriebsverband ne? und wir, wir sollten und müssen auch dafür stehen, wie macht man guten Vertrieb. Nur äh, wir haben alle Erfahrungen, wie man Vertrieb für Unternehmen macht. Vertrieb für einen Verband zu machen, äh, haben wir festgestellt, ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Und da müssen wir uns auch ein bisschen rantasten. Aber wir sind der Ansicht, dass äh, Qualität, also Qualität geht nur über qualitativen Content. Und nicht über ähm, viel heiße Luft äh, mit oder ohne Pappschachtel, ist egal, aber äh, heiße Luft ist per se jetzt nicht unbedingt gut. Ja? Das mit der heißen Luft ist für uns als Vertrieb natürlich ein Riesen-Image-Problem, weil viele verbinden dieses Dampfgeplauder mit typischem Vertrieb und das ist ja absolut nicht der Fall. Im Gegenteil, wir als Vertriebler im Vertrieb Tätige, uns nervt das genauso, wenn da Leute daherkommen, die ganz viel heiße Luft generieren, wo nichts dahinter ist. Und deswegen ist es auch nur ganz natürlich, dass wir als Verband unsere Aufgabe darin sehen, hier mit gutem Beispiel voranzugehen und Qualität statt Quantität zu generieren. Das heißt, wir geben immer Inhalt und Content den Vorzug und wir lassen uns nicht dazu verleiten, so wie es momentan auch in den Medientrend ist, einen effektheischenden Titel oder plakative Thesen auszustellen. Weil das wäre falsch. Das führt irre. Und deswegen gegen diesen Trend muss man sich aus unserer Sicht auch wirklich stellen. Und wir haben dafür für uns festgestellt, gut, das bedeutet einen erheblichen Mehraufwand, Qualität zu produzieren. Das, das geht nicht schnell. Es soll auch was Nachhaltiges sein. Es soll lange oder länger Bestand haben, dass die Aussagen und Informationen nachhaltig verwendet werden können von denen, die diese Informationen konsumieren. Und drum haben wir unsere Expertenkommissionen dahingehend ausgerichtet, dass die zu aktuellen Themen Position beziehen, Informationen aufbereiten und oder bewerten oder vielleicht auch Trends aufzeigen, zum Nachdenken oder Nachahmen anregen sollen. Und diese Themen auf die wir uns als Verband fokussieren sind solche Themen wie internationales Vertriebsmanagement oder zum Beispiel auch Compliance das sind so typische Standardthemen im Vertriebsmanagement begleitet von moderneren aktuellen Themen wie zum Beispiel das Corporate Selling oder auch Social Selling aber fokussiert auf B2B nicht auf B2C und Gerade auch mit der Corona-Krise hat jetzt das Thema Mitarbeiterführung und Förderung wieder eine ganz andere Dimension bekommen. Das Thema war schon immer wichtig, aber jetzt mit der virtuellen Präsenz, mit der virtuellen Führung der Mitarbeiter, die zu fördern, die auf die einzugehen, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Oder auch dieses äh, New Work, New Leadership, das sind alles Sachen, die sind im Vertrieb nochmal schwieriger umzusetzen wie in jedem anderen Bereich im Unternehmen. Das geht natürlich auch einher mit dem Thema Managerin im Vertrieb. Hier knirscht es ja wirklich auch an allen Ecken und Enden, denn wir haben im Vertrieb nur 10 bis 20 Prozent weibliche Führungskräfte. Und außerdem ist Vertrieb immer noch kein traditioneller Ausbild Ausbildungsberuf oder eigener Studiengang. Das heißt, wir müssen den Fokus tatsächlich, wir als Verband, auf die Nachwuchsförderung im Vertrieb bzw. im Vertriebsmanagement legen. Und hier haben wir auf unserer letzten Klausurtagung eben beschlossen, dass wir als Verband, äh, als Verband für gestandene Vertriebsführungskräfte unsere Vorbild- und Mentorenfunktion für den Nachwuchs wahrnehmen müssen. Wir wollen das so realisieren, indem wir den Nachwuchsführungskräften eine besondere Form der Mitgliedschaft ermöglichen. Die nennen wir dann Young Sales Professionals oder Sales Professionals. Und wir begleiten diese jungen Menschen auf ihrem Weg zur Führungskraft im Vertrieb und zwar ab Bachelor- oder Masterarbeit, beim Berufseinstieg oder beim Sammeln der ersten Führungserfahrung und Übernahme erster und späterer auch weiterer höherer Führungsaufgaben. Und diese Begleitung bis zum sogenannten, sagen wir mal, vollwertigen Mitglied soll und muss in unseren Augen lückenlos sein. Denn der Job eines Vertriebsmanagers ist mit so einer anspruchvollen und verantwortungsvollen beziehungsweise Herausforderung im gesamten Unternehmen verbunden, dass das so immens wichtig ist, dass wir hier stark auftreten und diese Begleitung geben können. Und somit haben wir, damit wir unseren Zielgruppen mit diesen und unseren Themen erreichen und um Präsenz zu zeigen, haben wir Anfang 2020 damit begonnen, ein professionelles Content Management zu etablieren. Das heißt, wir produzieren einen zielgruppenfokussierten Content auf verschiedenen und neuen Kanälen, zum Beispiel LinkedIn und Xing unsere Communities für Vertriebsmanager. Da haben wir in den ersten sechs Monaten bereits die Mitgliedermarke von 2000 geknackt. Das ist super. Ja, da haben wir wirklich einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht und haben auch zeigen können, wie gut wir hier aufgestellt sind und wie wertvoll unser Content ist. Und zum anderen haben wir dann auch noch uns in den nächsten oder den nächsten Schritt gewagt. Den haben wir dann im Sommer gemacht, indem wir unsere Webseitenkolumne V tun. Also das V steht für Vertrieb und das ganze Wort äh, V-Ton ist an O-Ton angelehnt, indem ich mit ausgewählten Gastkolumnisten aktuelle Themen beleuchte. Und schlussendlich seit Beginn dieses Jahres nun auch dieser Podcast, der quasi die Audiokomponente äh, unseres insgesamten Contentangebots ist. Und gewollt ist, dass sich alle diese Medien gegenseitig beeinflussen und ergänzen. Und unser Angebot richtet sich bewusst nicht nur an unsere Mitglieder, sondern auch an alle anderen, die es interessiert.
1: Alle anderen, die es interessiert, ist ein gutes Stichwort. <lacht> es geht ja da eigentlich jetzt nur nur in Anführungsstrichen wieder ums Verkaufen. Also wie, mhm. wie verkaufen wir unsere, unsere Ambitionen, unsere Leistungen, die ja über die verschiedensten Kanäle jetzt laufen und wie erreichen wir dort eben auch die, die anderen Zielgruppen in der Zukunft? Also zum Beispiel, mhm. ich mache jetzt mal ein Beispiel, was ja was ja immer wieder kommt, äh, im täglichen Leben von uns allen Vertriebsmanagern, eben die, die Abteilungen, mit, mit denen wir viele Schnittstellen haben. Wenn mhm. du neu in ein Unternehmen reinkommst, du spürst als allererstes eben den Argwohn, den man gegenüber Vertrieb hat und das Image. Ne? Gehen, gehen eben schön trinken, essen mit Kunden, haben viel Urlaub, können ein bisschen reden, verdienen richtig gut Sehen Kohle, die ganze Welt. Sehen die ganze Welt, mhm. ist alles wie Urlaub. Ja, schön zu schlafen <lacht> ja. Aber es ist einfach ein ganz äh, deutliches Misstrauen spürbar und deshalb wollen wir ja auch versuchen, genau diese Gruppen ein bisschen anzusprechen, damit die sich für den Vertrieb erstens ein bisschen mehr interessieren und wir wollen ja eine gute Brücke auch geben, dort einen Einblick zu erhalten, wie sind die Vertriebler denn eigentlich wirklich drauf und wie komplex ist auch der Vertrieb. Denn das Berufsbildvertrieb wird ja sehr einfach gesehen von außen und jeder kann auch immer ganz schnell Vertrieb, ne? Also mitreden, mhm. wenn es irgendwo Probleme gibt, da fühlt sich jeder zu berufen. Aber mhm. ähm, ich denke, es ist äh, erheblich wichtig, äh, diese diese Gruppen auch mit einzubinden in der Verbandsarbeit, wie, wie ist der Plan äh, dort? Also jetzt nicht nur die Vertriebler, die für die das eine super Plattform natürlich ist, um sich weiterzubilden, mhm. um, um groß zu werden, um stark zu werden im Vertrieb. Aber die Leute, die nicht im Vertrieb sind.
2: Mhm. Genau, also, ähm, du hast ja noch die vertriebsnahen Disziplinen, von denen ich gerade gesprochen habe, ne? Marketing und Business Development, die werden bei solchen Sachen immer gern vergessen, äh, weil entweder ist da die ähm, traditionelle Rivalität zwischen Vertrieb und Marketing und die Business Developer sind ja eigentlich keine richtigen Vertriebler und so, ne? Also das ist in, also in unseren Augen ist das alles äh, nicht richtig, ja? Sondern ist, das ist, das gehört alles zusammen und jeder soll vom anderen lernen und profitieren. Und äh, das werden wir über eine neue Expertenkommission abbilden die wir nächstes Jahr etablieren wollen, wo eben genau solche spezifischen Themen auch nochmal mit den Schnittstellen aufgenommen werden. Und was alle anderen angeht, die nicht im Vertrieb sind, da müssen wir eben in der Außenwirkung auch auf solche Themen ähm, aufmerksam machen, wo wir sagen, das sind Themen, die uns als Vertrieb ähm, umtreiben, die wir in den Schnittstellenthematiken sehen. Also ich kann aus der persönlichen Erfahrung sagen, damals als ich bei Airbus war, gab es ein ähm, Customer Culture Training. Ich glaube, das gibt es in verschiedenen anderen Unternehmen in verschiedenen starken Ausprägungen auch und ähm, wenn du da dieses Customer Culture Training mit den ganzen anderen Abteilungen im Unternehmen machst, siehst du erstmal, wie wenig die eigentlich vom Kunden wissen. Ja, und ich glaube, ähm, diesen Kunden im Unternehmen zu sehen und zu spüren, ist wahnsinnig wichtig, damit alle anderen auch wissen, wofür sie das machen. Äh, und dass der Vertrieb nicht irgendeine Abteilung ist, der da draußen rumturnt und ihnen irgendwelche Märchen erzählt, äh, sondern die tatsächlich äh, das wahre Leben mitbringen, äh, was der Kunde denn eigentlich haben möchte. Ja? Und ähm, wenn man nicht so viel gegen die internen Widerstände kämpfen müsste als Vertrieb, wäre natürlich dem Vertrieb auch geholfen weil das frisst ganz viel unserer Zeit, äh, für den Kunden zu werben, äh, für äh, sich zu rechtfertigen, warum er jetzt schon wieder unterwegs war ähm, und äh, ich finde es teilweise erschreckend, gerade auch was aus äh, bestimmten Bereichen kommt, die ganz weit weg vom Kunden sind, die alles nur theoretisch auf dem Papier sehen, also ähm, die, die wirklich dann von ausgehen, dass, dass äh, den ganzen Tag wirklich nur gefeiert wird im Vertrieb, ähm, dass man aber die Augenringe jeden Morgen wegschminken muss, äh, weil es anstrengend war ja, und den nächsten Tag wieder so weitergeht, das, das wird immer gern vergessen, ja, weil ähm, der Vertrieb weiß genau the show must go on und ich kann mich vorne nicht äh, hinstellen und total fertig aussehen, sondern das muss so aussehen als ob mir das auch wirklich leicht von den Händen geht, dazu macht es uns ja auch Spaß, das muss man ja auch sagen, das heißt es kompensiert ja viel dieser Anstrengung das wird aber von anderen ähm, als das ausgelegt, dass es das alles ganz easy und einfach ist und das ist es halt muss ich, Und da, Insbesondere, ja, mach du erst.
1: Da, da, da muss ich gerade <lacht> nochmal nachhaken. Du hast nämlich gerade schon angesprochen. Die, die Kunden dabei sind ja eigentlich in den Mittelpunkt zu rücken. Denn am Ende mhm. kommt das Geld ja nicht von der Bank, unser Gehaltscheck, sondern der Kunde bezahlt ihn. Und genau. es verändert sich ja gerade drastisch was, ähm, eben auf Kundenseite, dass die Body-to-Body-Beziehungen die eben früher üblich waren. Ne? das ist mein Kunde, war dann auch so ein gern benutzter mhm. Spruch aus dem Vertrieb. Ne? Und da hältst du dich mal mhm. weg von dem Kunden. Und das dreht sich mhm. ja gerade ganz massiv, weil auf Kundenseite ja eben auch nicht mehr eine Person entscheidet, sondern meistens ein Team entscheidet, mhm. mehr und mehr. Mhm. Und umso wichtiger wird es ja gerade, dass wir es lernen und schaffen in den, in den Firmen, eben diese Kunden sinnvoll über die ganzen Schnittstellen zu bespielen, und, und da hat dann jeder auf einmal eine Vertriebsaufgabe, selbst wenn seine Abteilung gar nicht Vertrieb heißt. Ja.
0: Richtig.
2: Mhm, genau. Und, und, und das ist ein entscheidender Punkt. Und was nicht zu vernachlässigen ist, äh, Social Media. Weil äh, das geht über Personen. Ja? Äh, man hat jetzt viel mit CRM gearbeitet und hat gesagt, hier, da stehen alle Kundendaten drin. Es kann jeder quasi diesen Kunden übernehmen. Äh, wenn jetzt aber wieder Social Media ist, ist das wieder personenbezogen. Ja? Und äh, du als Unternehmen äh, musst lernen, damit umzugehen, dass diese Person natürlich einen maßgeblichen Draht zu deinen Kunden hat. Äh, das auf mehrere Schultern zu verteilen, ist richtig und wichtig, ja? auch im Interesse des Unternehmens. Aber äh, es muss natürlich auch eine, eine ganz andere Messbarkeit her, eine ganz andere Wertschätzung der Mitarbeiter und das sind Sachen, vor denen haben glaube ich auch relativ viele Angst oder wissen sie gar nicht, wie sie es umsetzen sollen und wie sie die ganze Firma da integrieren sollen und das ist ein Riesenakt und das ist was, wo die Zukunft losgeht und das ist
0: das, was wir als Verband mitgestalten und Hilfestellung geben. So, mit Blick auf die Zeit, äh, bevor ich jetzt äh, auf die letzten drei Fragen äh, komme, Christina, die bestimmt unsere Zuhörer brennend interessieren und ohne die antworten ich dich hier nicht äh, heute oder wir dich hier heute nicht entlassen oh, oh. dürfen. Äh, kriege ich alles. Hier an der Stelle schon mal die Vorankündigung, dass wir mit Christina nochmal in ein äh, in intensiveres Interview gehen werden, um äh, genau diese Fragen noch tiefer zu beleuchten, auch aus dem äh, Vertriebsalltag von Christina. Die erste Frage zum Ende, Christina. Christina, wenn, wenn die Zuhörer jetzt sagen, okay, alles klar, das, das, das klingt nach richtig viel Spaß und ich habe Bock, mich aktiv äh, zu beteiligen, wie kann ich Mitglied werden und wie kann ich auch aktives Mitglied werden? Also wie kann ich einer von denen werden, die auch wirklich mitgestalten können?
2: Also äh, wer da Interesse hat äh, und auch äh, gerne den persönlichen Austausch suchen will, ähm, schreibt uns einfach eine Nachricht. Ja? Ähm, jeden von uns äh, im Präsidium und im Gesamtvorstand äh, findet man auf Social Media. Einfach äh, eine Nachricht schreiben, äh, Bezug nehmen auf den Podcast äh, und die Frage stellen. Ähm, wir kümmern uns drum ja? und äh, wir treten gerne in Kontakt. Und wer, wer lieber über die
0: Webseite gehen will, da gibt es unser Mitgliedsformular, kann man auch ganz unkompliziert Mitglied werden. Sehr gut. Die zweite Frage, aber die hast du quasi schon beantwortet mit deiner Antwort, ist tatsächlich die Frage, ob man persönlich mit dir Kontakt treten darf, ob du bereit bist für private Nachrichten über LinkedIn und Co. Immer. Immer, perfekt. Immer. Alles klar, dann werde ich auch diese <lacht> <lacht> Social-Media-Kanäle, findet ihr in den Shownotes. Und dann das, was mich ja brennend interessiert und was vielleicht die Zuhörer sich auch schon fragen, wo nimmt Christina diese Energie her? Bitte verrate Nein. uns das Geheimnis. <lacht> Jedes Mal, wenn ich dich sehe, strahlst du. Du bist nur am Lachen, immer positiv. Ich habe noch nie erlebt, dass du das Glas halb leer gesehen hast, sondern immer halb voll. Und so, äh, ich keine Ahnung, ich habe mir schon überlegt, ob ich mir ein T-Shirt damit drucke. Dann packen wir es jetzt halt mal an. <lacht> so als, 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 äh, als äh, Reminder immer mit mir. Wo, wo, wo nimmst du diese Energie her? Wo kommt es her? Na, ich, also
2: ich bin von von Haus aus ein fröhlicher und optimistischer Mensch. Ne? Also ähm, das das ist schon mal eine Grundeinstellung. Und dann äh, muss ich auch sagen, ich ich ziehe sehr viel Energie aus meiner Umgebung, ja, und aus meiner Arbeit. Und wenn ich sehe, das funktioniert äh, und ich kann andere motivieren und denen macht es dazu noch Spaß, ja, äh, und die arbeiten da gerne mit. Äh, das 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 ist für mich dann so das perpetuum mobile, ne? Also das äh, speist sich dann so selber äh, und äh, ja, also deswegen ich ich versuche jedem und das ist so mein Hauptansporn, ich will dass jeder, der mit der mit mir und mit uns zusammenarbeitet, dass dem das Spaß macht und dass es das Freude macht zusammenzuarbeiten und da gehört die Gemeinschaft und und eben auch der ja die Freundschaft mit dazu also ganz ehrlich jetzt im Verband für mich ist das, wie wenn ich mit mit Freunden bin das ist Entspannung ja das kommt noch mit dazu äh, da, da ist auch nicht der Druck da ich, ich ich will da zwar was erreichen und was machen und für andere was bieten aber das ist ein ganz das ist was ganz anderes wie wenn du da deinen dein, dein Hauptberuf hört machst oder dein Tagesgeschäft. Ja? Es, es, es ist einfach diese, diese Prise Entspanntheit halt dabei. Und das macht mir Spaß. Ja.
0: Danke.
1: Und ja, danke für wieder. deine Zeit. Wir sind auch äh, ganz entspannt jetzt. Wir hatten ein tolles Interview mit dir, glaube ich. Und äh, es war schön. Äh, heute, heute waren wir mehr die Chefs als umgekehrt, glaube ich. Wir konnten dich ein dirigieren in die richtige Richtung. hoffentlich. <lacht> und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dir im Verband und auch außerhalb des Verbandes.
2: Ebenso. Kann ich nur zurückgeben. <lacht>
0: Tschüss. Danke euch.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback jeder Art und euch in unsere Community auf LinkedIn zu begrüßen. In der nächsten Folge sprechen wir mit Armin Herdegen. Armin ist Geschäftsführer bei der Trodat Vertriebs GmbH Deutschland. Er erzählt uns, ob und wie die aktuelle Situation rund um Corona ihn und sein Vertriebsteam beeinflusst wie sich das Verbraucherverhalten verändert und wie sein Unternehmen darauf reagiert hat. Wir sprechen darüber, ob die Trennung von Marketing und Vertrieb noch zeitgemäß ist und lernen etwas Spannendes zum Thema Zeitmanagement. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, Georg und Anni.